0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法应用466例》艳，陈平晏元编著，佳丽播读。今天来分享的是《孙子兵法应用466例》当中总结出的第18计“以利诱敌，太公钓鱼”。出自原文：“屈诸侯者利，利而诱之。要使各国诸侯归附，就要用小利去引诱他；对于贪利的敌人，要用小利来去引诱他。”孙子兵法当中提及到的利大致可以分为两种，一种呢是敌我交战中利害的利，比如说有利的战机形势对我有利，我就与之交锋；对我不利，我就不交锋。一种呢就是军需运输耗资得失的利，比如说打消耗战。日费千金，举十万师。孙子一面告诫战场上的统帅们，敌人以耳兵引诱我们，不要去理睬他；一面呢，又启迪战场上的指挥员，对于贪利的敌人，要用小利去引诱他。因此，要使所失之利、所设之耳被敌人所吞下，不是一件很容易的事情。首先要对敌情了如指掌，敌方的作战企图。武器装备、后勤供应、敌将之间的关系、敌将的性格特点等等，必须尽可能多的去了解。其次呢，根据上述的情况，采取相应的诱敌之法。比如说，对于贪婪的敌人，以重金财物诱之；对于骄狂之敌，示弱扬败诱之；对于好色之将呢，以美人之计诱之。再次就是要掌握好失利的时间，太早会被敌人把诱饵吃光，太晚呢又起不到作用。太公钓鱼，愿者上钩的道理人人尽知，但是自愿上钩的天天都有人，时时都有人。在当前的情况之下，糖衣炮弹出尽了风头，也不得不让人进行反思。这就是我们今天的这一季，以利诱敌、太公钓鱼是一个大家都知道的事情，但是在实施的过程当中呢，具体如何的操作，有没有一些实际案例呢？今天给大家准备的五个故事，分别是：三角形的思考方式、范雎巧施离间计、吃亏就是占便宜、东湖王贪利国破身亡、神偷我来也、寄托凌雨。那么接下来就开始我们的实战故事。第一个故事：三角形的思考方式。日本的平内寿夫是一位杰出的企业家。平内寿夫发迹之前，在日本的四国经营电影院，因为经营得法，平内寿夫小有所获。于是他便想要扩大自己的经营。在这个时候，自由船公司想要廉价地出售自己的造船厂，平内寿夫在朋友的劝告之下买下了这个造船厂，创办了来岛船屋。平内寿夫对于造船业并不内行，开始的时候船屋入不敷出。平内寿夫思来想去，觉得要发展自己的船屋，还必须把目光对准附近的渔民。这些渔民的渔船很陈旧，只能在近海捞捕。如果能造出一些强马力的渔船到深海去捕捞，捕捞量就会极大的提高，这是渔民们所希望的。但是渔民们手中没有钱，不可能购买平内寿夫所设想的那种强马力的渔船。平内寿夫想到了分期付款。渔民们先去驾船捕鱼，卖掉鱼之后，用赚来的钱分若干次付款。平内首夫很快就发现，即使是这样，渔民们对于购买一条价格昂贵的渔船也是有所困难的。因此，必须想方设法把渔船的售价降到最低。最后，平内首夫想到了，应该先制造出一只样品船。当渔民们亲眼看到、亲手摸到之后，就会立刻产生一种占有感。我要买的，就是它。人们把平内寿夫的这三个互相交错的想法，称之为三角形的思考方式。三角形的思考方式使平内寿夫把来岛船屋变成了一个最能赚钱的船屋。第二个故事。范雎巧施离间计。范雎原是魏国人，因为逃避追杀，逃到了秦国，被秦王任命为宰相。一天，秦国派往赵国的间谍回来报告说，许多的游士集聚在赵国都城邯郸，商讨合纵抗秦之事，准备攻打秦国。范雎对秦王说：“游士与秦国并无利害冲突。”他们谋划伐秦，不过是为了荣华富贵、一己私利。我有办法对付他们。范雎呢，就派了一名叫做唐雎的大臣，带着五千斤黄金到了赵国，让他们把黄金送给了众游士。唐雎没有完全的领悟到范雎的意图，只把黄金送给了那些对于秦国表示友好的人。结果，这些游氏更加大力的为秦国说好话，而反对秦国的游氏依然说着秦国的坏话。唐雎回到了秦国，把情况如实的报告给了范雎。范雎说：“嗯，再给你五千金黄金，这一次不必问黄金送给谁了，只要全部送完，就是立下了。”范雎回到了赵国，请众游士到自己所居之处饮酒作乐，然后以重金相赠。五千斤黄金只送出去一半，游士们就开始争斗不止。黄金送完，攻秦之举也就无人响应了。秦王问范雎：“你是怎么知道黄金送去，攻秦之举不战自灭呢？”范雎笑着为秦王打了一个比方，他说。的宫中养着几只狗，现在有的在打盹，有的站着，有的乱跑。那是因为他们彼此之间没有利害冲突，因此各行其事。如果扔给他们一块骨头，他们就会为争夺骨头而咬成一团。我让唐雎把黄金赠给那些人，就是这个缘故啊。吃亏就是占便宜。日本有一家名为“月露”的咖啡厅，位于一个地下铁路车站的附近，距闹市区很远，而且附近呢也没有什么有名的商厦，但是咖啡厅的生意却十分的火爆。咖啡厅只有八十个座位，进出的客人每天却高达一千至一千两百人。原来。一般的咖啡厅菜肴的成本都在百分之二十到百分之二十五之间，岳麓咖啡厅的成本则为百分之五十。在廉价售出的同时，岳麓咖啡厅还拥有一流的设备和为顾客提供一流的服务。谁不愿意在物美价廉、舒适愉快的餐厅里饱食一顿呢？无独有偶。欧洲有一位有钱的阔老，十分喜欢收藏古董。他所拥有的许多珍贵古玩，令同行们嫉妒。阔老收集古董的诀窍是什么呢？阔老有两个古董宝藏一号库和二号库。一号库收藏的都是赝品，二号库收藏的才是真品。阔老和古董商的关系是十分融洽的。每当古董商获得了一个新的古董，带来给阔老欣赏的时候，阔老就会全部都买下，而且从来不讨价还价。古董商自然知道自己带来的古董并非全都是真品，而且也知道阔老并非不识货，因此古董商们得到真正的宝物之后，都十分乐意拿来卖给阔老。这就是阔老拥有大量罕见珍贵古董的原因。咖啡店的老板和欧洲阔佬吃亏了没有？吃亏了，可是他们又大大的占了便宜。东湖王贪利，国破身亡。公元前二零九年，匈奴头曼单于的长子冒顿射杀了生身之父，自立为单于。邻国东湖觉得茂顿杀父篡位不得人心，可以趁机敲诈茂顿一番。于是东湖王派了一个使者，趾高气昂地来到了茂顿营中，向茂顿索要投曼丹鱼的千里马。茂顿虽然年纪不大，但是十分有心机。他知道自己刚刚夺得丹鱼大权，还无法与东湖王抗衡，于是召集了群臣商议此事。大臣都说。偷曼丹鱼的马是我们的宝物，不能给他们。茂顿摆摆手说：“我们是邻国，怎能因为一匹马伤了和气呢？”于是他就把马给了东湖使者。东湖使者牵着马，得意洋洋的走了。没过多久，东湖使者又来了。这一次，他要索要一名茂顿宠爱的妃子。茂顿又召集群臣商议，群臣愤然了。他们大骂东胡王，请求茂顿出兵讨伐。嗯，为了一个女子得罪邻国，没那个必要。茂顿又把自己的宠妃送给了东胡王。东胡王见茂顿要什么给什么，以为茂顿好欺负，于是得寸进尺，第三次派使者来到了匈奴，向茂顿索要匈奴的一片土地。这片土地在两国之间无人居住，足有一千里。那是一块废弃的土地，无所谓。有的大臣说：“土地是国家的命根子，怎能轻易送给他人？”左右，与我拿下！茂顿当即命令把东湖使者绑起来，还把那些说将土地让与他人的大臣一并杀掉，率领倾国之兵杀奔东湖。自得了宝马美人之后，东湖王就认为茂顿是软弱无能，因此对于匈奴是毫无的防范。茂顿率大兵杀来，东湖王仓促应战，一败而不可收拾。茂顿率兵穷追猛打，杀了东湖王，雪了夺宝马、夺宠妾的耻辱，还把大批的东湖百姓和众多的牲畜掠夺回国。东湖王贪利忘义。国破身亡，成为后人的笑柄。神偷我来也，寄托灵雨。南宋临安，也就是今天的杭州，有一位神偷，无人知晓其姓名，也没有人知道他是何方人士，住在什么地方。神偷每一次作案之后呢，一定会在现场留下“我来也”三个大字，因此人们都称他为“我来也”。俗话说：“智者千虑，必有一失。”有一次，我来也失手了，被官府捉住了。官府怀疑他就是我来也，想方设法想要撬开我来也的嘴巴。但是我来也一口咬定自己是因为生活所迫，偶尔偷人家的东西，其他的一概不承认。官府既无人证又无物证，不好给他定刑，只好把他关入了牢狱之中，慢慢的查审。我来也在牢狱之中过着囚徒的生活。一天，他悄悄地对一位狱卒说道：“我在狱中好些天了。”这些天来，承蒙您的关照，我十分感激。我做贼不假，但是我并不是我来也呀。现在官府认为我就是我来也，看来我是要在牢狱中过一辈子了。只可惜我的金银财宝无人享用。我在西湖边的宝处塔顶层藏了一包金银，你拿去用吧。狱卒对于我来也的话是半信半疑。但是还是寻着时机到宝触塔的顶层巡视了一番，他的目光在塔底的每一处可疑的地方掠过，果然发现了一个布满灰尘的破包袱。打开一看，尽是黄金白银。狱卒欢天喜地的把金银拿回了家中，从此对我来也是越发的关照。过了一段时间，我来也又对狱卒说道：“承蒙您的关照。”我的日子好多了。我在侍郎桥下还放有一坛金银，你可以叫你的妻子去桥下洗衣服。找到坛子之后，把衣服盖在坛子上，拿回家享用去吧。玉足让妻子去侍郎桥下洗衣，果然找到了一个坛子。妻子把密封的坛子拿回家中，打开一看，尽是金银。夫妻俩人是乐得手舞足蹈。又过了一些日子，一天晚上，恰逢狱卒值班，我来也对狱卒说：“现在已经是二更时分了，人人都睡着了，我家中有些事情还没有料理，我想回去一趟。四更时分你一定准时回来，绝不连累你。”狱卒得了我来也的许多金银，也不好意思拒绝，只好打开我来也身上的刑具，放我来也出去。临走的时候，再三的嘱咐：“我来也出了牢狱，潜入了一个巨富家中，借得黄金千两，然后在巨富家中门上写道‘我来也’三个大字，把金子藏匿好，在四更时分回到了狱中。狱祖先我来也回来，赶紧给我来也套上了刑具。第二天，失窃的巨富向官府报案。”说自己被我来也窃走了黄金千两，官府大吃一惊，道：“原来我来也并未曾抓住啊，险些冤枉了他人。”于是下令提审我来也，略加惩罚之后，就把我来也给放了。我来也得以出狱，对狱卒是百般的感激。一天晚上，他敲开狱卒的家门，将一大包金银赠给了狱卒的妻子，说。这是赠给你丈夫的，承蒙他的关照，十分感谢。但这件事儿千万不要声张。说完就走了。第二天，玉祖回到家中，听了妻子的讲述，不由得恍然大悟：我来也，他就是我来也。好了，今天的书我们就读到这里。这里是《孙子兵法》应用466例，陈平晏元编著，佳丽播读。感谢你的收听，也非常感谢您对我的长期的陪伴。我们现在读到现在已经是第十八季了，下一季我们要读到的是“防患未然，有备无害”。这一季以“利诱敌，太空钓鱼”，其实大家都很清楚啊。生活当中有非常多的陷阱等着大家去踩，也知道应该用利诱的方式啊，或者是设圈套来想方设法的达到自己的目的。但是现实生活中呢，就是有很多的圈套，就是为我们每个人设置的一样。所以在这里还是要提醒到大家，其实除了我们自己要用到这一计之外呢，也要防患身边的很多陷阱。你比如说有那种电信诈骗啊，各种，就我觉得每个人可能生活当中都会遇到一些诈骗的情况，因为那些诈骗其实都是针对于我们每个人的具体情况设置的，不是他傻，而是这个。记人家就是为你而来，你怎么想他都不会想到他是一个记的，所以这也是那些人高明的地方之一。那我们呢，肯定不是要用这一记来做坏事，但是在生活当中还是提醒大家少少的去踩坑啊，可以关注一下。其实也就是不要占便宜，只要是占便宜。大概率啊，就是你可能是陷入到了别人的一个陷阱当中。当然呢，在生活当中，我们的生意里也是可以用到这一计。具体的可以参考我们今天的故事当中讲到的商业案例。在这里呢，还是觉得要再重复一下啊，《孙子兵法》当中所提及到的这个利呢，可以分为两种，一种呢就是敌我交战当中的利害的利，比如说有利的战机啊，或者。是形势对我比较有利呀、啊，这种情况的利；还有一种呢，就是军需运输所耗资得失的利。比如说，你是不是要打一个消耗战，日费千金，举师十万呢？所以，就是我们一边呢是要防止自己被诱惑，另一边也要对对方设下一些圈套，就看对方吃不吃了。那如何他才能吃下你这个钩子呢？其实也就是你要对对方的具体情况十分的清楚，你要研究对方的心理，研究对方的一个情况，研究清楚他所有的一切之后呢，针对他的情况。比如说，哎，他瞌睡了，你给他送个枕头吗？是不是？他肯定会接下这个枕头的，对不对？所以这一季依旧是建立在我们的前几期最开始的基础之上来进行操作的，很多计谋都是要先首先要清楚具体的真实情况，然后。再开始行动。好了，这就是我们的这一季《以利诱敌，太公钓鱼》。感谢大家的收听，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。我是佳丽，希望我的分享对你有所帮助。这里是力读好书《孙子兵法》应用466例。感谢你的关注、订阅、点赞，也期待我们下一季相遇。